0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judy Kohlenberger und in der heutigen Folge spreche ich mit Peter Ab, dem Host des Podcasts Journey Story. Und das ist tatsächlich die allererste Crossover-Folge, die ich mit meinem Podcast
2: Aufnahmebereit machen darf. Herzlich, Herzlich willkommen! willkommen. <lacht> Judith, wir haben es tatsächlich geschafft, einen gemeinsamen Podcast zu machen. Klasse!
1: Ja, ich freue mich ja sehr, dass ich ja noch ein Podcast-Newbie eigentlich bin, aber schon in meiner dritten Folge eine Crossover-Folge machen <lacht> darf. Große Ehre und Auszeichnung. Nachdem ich jetzt schon ein paar Mal bei dir zu Gast war, genau. bist du jetzt auch bei mir zu Gast. Ja, das Aufnahme wird bereit
2: und Journey-Stories gehen gemeinsame Wege. Das ist doch super. Und außerdem finde ich das total schön, dass wir uns heute persönlich kennenlernen, nachdem wir schon Einige Folgen miteinander gemacht haben, aber pandemiebedingt immer nur remote. Remote, genau. Und jetzt real life hier bei dir im Studio an der WU. Ich sage, Klasse, ihr habt ein Studio hier, richtig? Ja,
1: genau. perfekt ausgestattet, wie es sich gehört für eine Universität im 21. <lacht> Jahrhundert, würde ich sagen. Äh, wir haben derzeit zwar nicht so viele Ressourcen zum Heizen. Ja? Also ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitbekommen hast, dass öffentliche Universitäten ja. auf 19 Grad herunterkühlen. Aber wir haben zumindest gute Technik.
2: Also erstens hat es bei Jahr. uns heute in Salzburg minus 10 Grad gehabt. Und zweitens habe ich in in Anerkennung dessen, was du gerade sagst, meinen richtig satten Rollkragenpullover angezogen. Auch, ja, ja auch, <lacht> auch.
1: <lacht> Gut, aber worüber wollen wir heute sprechen? Wie gesagt, einen kleinen Ausblick, einen falls uns das Einen sachlich
2: fundierten Ausblick auf das Migrationsgeschehen 2023. Und ich glaube, die Betonung liegt auf sachlich fundiert. Äh, warum das so ist, werden wir auch kurz besprechen. Aber ähm, es hat ja gleich mal unser Gespräch heute mit einem Notfall angefangen. Äh, warum das denn?
1: Ich glaube, derzeit gibt es eigentlich mehrere Notfälle, wenn wir das so betrachten, nicht? Also wir haben auf nationaler Ebene schon seit Längerem dieses, ich würde fast sagen, diese Chimäre der Asylkrise, sei mal dahingestellt, ob es eine solche ist äh, und wie fern wir da auch mehr oder weniger bewusst dazu beigetragen haben, dass es zu dieser krisenhaften Situation kam. Dann auf europäischer Ebene ähm, zuletzt das Schengen-Veto Österreichs gegen den Beitritt Bulgariens und Rumäniens, auch in Verknüpfung mit Asylantragszahlen. Also hier spielt Migration wieder eine große Rolle. Und dann natürlich die große Frage auch, wie entwickelt sich beispielsweise die äh, Migration bzw. die Fluchtbewegung aus der Ukraine weiter. Ja, also sowohl Sekundärmigration Migration aus den Nachbarländern als auch weitere kommende ähm, Migrationsbewegungen direkt aus ukrainischen Städten. Ja, da steht uns ja ein sehr, sehr schlimmer Winter bevor. Mm, mm. Und all das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, ähm, der wir derzeit entgegensehen.
2: Genau, und ich bin unten in der WU angekommen, da hast du mir geschrieben, dass du einen Notfallcall hast. <lacht> das war eben dieser Notfall. Schengen äh, war das. Das war Schengen, Schengen ja? das war Schengen. Was ja. musstest du da notfallmäßig machen?
1: Also ich nehme einfach wahr, dass es die europäischen Partner und da vor allem natürlich Rumänien und Bulgarien sehr, sehr beschäftigt. Man hinterfragt sehr stark die Zahlen, die das österreichische Innenministerium da präsentiert. Punkt Rumänien und Bulgarien wären die größten Migrationsrouten oder zumindest relevante Migrationsrouten für Österreich. Das wird sehr stark hinterfragt und das ist schon schwierig, finde ich, wenn wir eine so gewichtige Entscheidung auf europäischer Ebene mit einer im Grunde widersprüchlichen Datenbasis...
2: Ja genau, das wird ja auch zu Recht hinterfragt, denn <lacht> Frontex, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen und die ja nun wirklich nicht frei von Vorwürfen sind gegen die Organisation, die haben ja gerade ihren Migrationsbericht veröffentlicht und da kommen ja die beiden Länder, um die es geht, eigentlich nur ganz am Rande vor.
1: Ganz, ganz genau, ja. Also Frontex, und ich glaube, ich stehe jetzt nicht im Verdacht, die größte Freundin dieser Europäischen Grenzschutzagentur zu sein, weil wir wissen, dass Frontex leider auch, finanziert durch viel EU-Steuergeld, viele, ich würde sagen, Völkerrechtsbrüche begeht mhm. und dadurch auch verschleiern kann, weil es eben eine EU-Agentur ist. Aber im letzten Frontex-Bericht kommt weder Rumänien noch Bulgarien vor, nicht? Also der letzte Frontex-Bericht spricht im Grunde nur von der Westbalkanroute als aktivste Migrationsroute und Last time I checked, waren weder Rumänien noch Bulgarien Westbalkanländer in dieser offiziellen Definition. Wir
2: sollte man der Gelegenheit kurz mal sagen, welches die Westbalkanländer eigentlich sind.
1: Genau, also das ist einerseits Albanien, Nordmazedonien, dann Serbien natürlich und dann geht der Weg im Grunde für die meisten Menschen, die nach Serbien kommen, ähm, direkt über Ungarn weiter nach Österreich. Es wurde früher auch noch Kroatien zur Westbalkanroute gezählt, das ist derzeit eigentlich nicht mehr der Fall, wobei man sagen muss, das finde ich ja auch spannend bei dieser ganzen Schengen-Debatte, ich persönlich hätte ja ein Veto gegenüber dem Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum noch wesentlich gerechtfertigter gefunden, weil da liegt uns zum Beispiel auch ein Bericht des Folterkomitees vor, der deutlich zeigt, die kroatische Grenzpolizei verstößt ganz massiv gegen ähm, das Völkerrecht, in dem immer wieder gewalttätige Pushbacks gegenüber Schutzsuchenden stattfinden.
2: In in mehreren journalistischen Recherchenetzwerken ist ja immer die Rede gewesen jetzt in letzter Zeit. Also das heißt, weil du gesagt hast, das ist eine EU-finanzierte Organisation und die können das irgendwie unter dem Deckel halten, das wird ja zunehmend schwerer, weil es immer mehr ganz offensichtliche Beweislagen gibt für erhebliche völkerrechtswidrige Verstöße, menschenrechtliche Verstöße und gerade die Grenze Bosnien-Kroatien ist da ganz besonders im Fokus gewesen sehr oft. Und äh, was da stattfindet, ist einfach grauenhaft. Und infolgedessen ähm, sollte der Fokus tatsächlich dort sein. Also das heißt, wir haben es mit einer... Ja, mit einer motivierten Lage zu tun und diese motivierte Lage hat mehr mit Österreich zu tun als mit Bulgarien und Rumänien, oder?
1: Ja, und da finde ich natürlich spannend, was ist denn eigentlich die Motivation im Hintergrund? Jetzt wird einerseits aus der politstrategischen Ebene auf die Wahl in Niederösterreich verwiesen etc. Ja, das mögen andere beurteilen, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber ich glaube, was sich schon immer wieder zeigt und das ist so ein bisschen der größere Bogen, in den sich das einordnet, dass hierzulande sehr, sehr gerne eine Politik der Angst betrieben wird, könnte man sagen, und dass sehr gerne gerade Migrantinnen und Migranten und darunter vor allem schutzsuchende Menschen, also Asylwerbende, als Sündenböcke ähm, abgestempelt werden. Und ich glaube, wir haben da eine Zusammenziehung von mehreren Themen. Wir haben ja einerseits Rumänien und Bulgarien als sogenanntes Einfallstor, was ich schon problematisch finde, in der Semantik, Für Schutzsuchende, die dann nach Österreich kommen oder sogenannte irreguläre Ankünfte. Aber was ich auch merke, ist eine Ebene, wo sich schon zeigt, ähm, Kroatien ist uns vielleicht auch kulturell und gefühlsmäßig näher, weil ein sehr beliebtes Urlaubsland für Österreich. Viele Kroaten in der zweiten, dritten Generation, die in Österreich leben, bereits eingebürgert. Aber die Rumänen genießen auch als Migrantengruppe in Österreich, so zeigt sich ja, oftmals einen etwas zweifelhaften Ruf. Und ich glaube, diese Ebene, ja, die man im Grunde als fremdenfeindliche bis hin zu rassistische Ebene bezeichnen könnte. Die ist interessanterweise den Rumänen sehr bewusst und das wird stark thematisiert in den rumänischen Medien. Bei uns kommt das gar nicht vor und das wäre aber so relevant darauf hinzuweisen. Die Rumänen sind unter anderem mit dem Deutschen gemeinsam die größte Migrantengruppe in Österreich, vor allem aber im Niedrig- und Niedriglohnsektor angesiedelt und sind aber auch vielen, ähm, ja wie wir sagen würden, Othering-Erfahrungen, Marginalisierungserfahrungen ausgesetzt, weil sie auch ähm, häufiger als fremd oder fremder wahrgenommen werden, als eben zum Beispiel die
2: Kroaten. Ja, das heißt, die Diskussion ist eigentlich weitgehend, sagen wir mal, faktenbefreit. Äh, die Fakten bieten keine Grundlage für die Entscheidung, die getroffen wurde. Österreich ist mit den Niederlanden äh, allein auf weiter Flur gewesen. Jetzt ist Mitte, Mitte Dezember Diese gemeinsame Episode wird Anfang Jänner ausgestrahlt, da gehen noch zwei, drei Wochen ins Land. Das heißt, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber glaubst du, dass Österreich diese Position wird aufrechterhalten können oder wird der Druck zu groß? Auch innerhalb der Partei, die diese Entscheidung getroffen hat, gibt es ja Widerspruch.
1: Also ich glaube, man hat sich da leider sehr stark auf diese Position einzementiert und es wird sehr schwierig werden, Immer plötzlich davon abzuweichen. Abzu- ja. ja. Gleichzeitig ist aber nicht ganz klar, was sind die Bedingungen, ja, dass sich Österreich bewegen wird. Ja, man sagt jetzt so, ganz allgemeine und sehr abstrakte Begriffe wie Außengrenzschutz oder überhaupt Grenzen schützen, irreguläre Ankünfte senken, da werden keine Kennzahlen genannt, keine Indikatoren, das ist irgendwie nicht ganz greifbar. Ich glaube, das wird schwierig werden. Fest steht, Kroatien wird mit 1.1. dem Schengen-Raum beitreten und da mehren sich jetzt tatsächlich schon Berichte, dass zurzeit wesentlich mehr Migrantinnen und Migranten als früher über die kroatische Grenze gelassen werden, was eigentlich eine sehr streng bewachte Grenze ist, weil ich glaube, man möchte jetzt noch ein wenig diesen, ich sag jetzt ganz erlaubt, Rückstau abbauen, damit es dann nicht zeitlich mit 01.01. oder einfach mit Jänner 2023 zusammenfällt, weil dann hätte man ja unmittelbar den einzig potenziell Schuldigen, weil ja nur Kroatien im Schengen-Raum beigetreten ist und wenn dann die Ankünfte steigen in anderen äh, EU-Staaten, wäre klar, was da sozusagen ähm, die Pforte ist, über die Menschen ähm, hineingelangt
2: Das heißt, ohne Not hat sich die österreichische Regierung in eine Situation begeben, aus der sie jetzt ganz schwer wieder rauskommt.
1: So würde ich das sehen, ja. Und ich glaube, das öffnet ohnehin schon die weitere Frage, wie es im Jahr 2023 weitergehen wird, nicht? Also auf EU-Ebene einerseits, aber vor allem auch ganz konkret die Zusammenarbeit im europäischen Umfeld steht ja derzeit, finde ich, schon stark an der Kippe. Also was wir jetzt machen, auch von Österreich aus, ist, wir senden zum Beispiel österreichische Polizistinnen und Polizisten nach Ungarn, um dort Unterstützung zu leisten. Beim ähm, Grenzschutz, so heißt es, de facto kann das ja nur bedeuten, dass man sich am ungarischen Völkerrechtsbruch mitschuldig macht, weil etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ungarn nimmt ja de facto keine Asylanträge entgegen. Das heißt, wenn eine Person aufgegriffen wird, selbst wenn die sagt Asyl, dann muss die zurückgestellt werden, weil das, ö- das ungarische Asylwesen nimmt de facto niemanden auf.
2: Also wenn man zuspitzt, könnte man sagen, Österreich ist drauf und dran, sich an Pushbacks zu beteiligen.
1: Tatsächlich steht das im Raum, würde ich meinen, weil man wieder nicht nur diese großen Schlepperbanden, von denen immer fantasiert wird, aufgreifen können. Das wäre natürlich schön, wenn so ein Kugelung gelingt, weil natürlich äh, sind wir da schnell im, im Bereich von Menschenhandel, organisierter Kriminalität, keine Frage. Aber was, glaube ich, viel eher und rascher sehen wird, ist, dass man Einzelreisende oder Personen, die eben in Gruppen die grüne Grenze zu Fuß überqueren, ohne Schlepper, dass man derer habhaft wird. Und wie geht es dann weiter? Wenn ein österreichischer Polizist so eine Gruppe Schutzsuchender aufnimmt und die sagen Asyl. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil da bewegen wir uns in einem rechtlichen, ich würde gar nicht sagen Graubereich, weil eigentlich ist klar, dass das illegal ist, wenn man die Personen zurückweist.
2: ja. Also der der Migrationsexperte ähm, Gerhard Knaus, der ja auch viel in den Medien jetzt war, ähm, der einer der Erfinder des ähm, nie wirklich gut funktioniert habenden EU-Türkei-Deals gilt, hat zuletzt eigentlich fast mit einer Note der depressiven Verstimmung, würde ich fast sagen, ähm, davon berichtet, dass er glaubt, dass die menschenrechtlichen Konventionen, auf denen ja das Selbstverständnis von Europa eigentlich basiert, die Menschenrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention und so weiter, dabei sind, final zu scheitern, unter Einschluss derjenigen, die diese, ähm, die eigentlich die, also unter Einschluss derjenigen, die diese Konventionen eigentlich bewahren, schützen und hüten sollten.
1: Ja, ja. Und das sind jetzt das ist jetzt so leicht fast vor sich hingesagt, aber das trifft natürlich den Kern dessen, was, denke ich, gerade auch die EU immer wieder auf der Werteebene zusammengehalten hat. Ja, unabhängig davon jetzt, dass es Handelsunion beginnt. Begann und diesen ökonomischen Charakter und so weiter. Aber die EU hat sich ja gerade in den letzten Jahren ganz stark in hin äh, zu einer Wertegemeinschaft hin entwickelt. Ähm, und ich glaube, diese Werte stehen jetzt auf der Kippe und vor allem die in Rechte gegossenen Werte. Wir reden da ja nicht ganz abstrakt, sondern wir haben ja tatsächlich mhm. auch wesentliche Grundsatzdokumente, die weiterhin gelten sollten. Und da stellt sich schon die Frage, wie wir jetzt damit weitergehen. Weil vor gar nicht allzu langer Zeit, wir machen jetzt gerade mehr Rückblicke als Ausblicke, aber ist auch wichtig, hatten wir die Diskussion ob die Europäische Menschenrechtskonvention noch zeitgemäß wäre und ja welche Artikel man vielleicht ein bisschen anknabbern oder herausmeißeln könnte, weil sie uns nicht so ganz entgegenkommen in unserem nationalstaatlichen Interesse, genau, vermeintlich. Ja. Sehr
2: ja, dazu. ja, und wenn man damit mal anfängt, dann gibt es ja oft kein Halten mehr. Ne? Also wenn irgendwo ein Ziegelstein rausgebaut wird, dann dauert es nicht lange und die Mauer fällt. Und in diesem Fall ist es die Mauer zwischen, ähm, ich übertreibe jetzt bewusst, aber zwischen einem fairen menschlichen Umgang mit dem Thema Asyl, was nicht bedeutet, dass es deswegen weniger kompliziert wird. Es ist ein kompliziertes Thema, keine Frage, aber zwischen einem menschlich fairen Umgang und im Grunde genommen, was ist auf der anderen Seite der Barbarei?
1: Ja, genau. Und da sieht man auch, wie dünn diese Schicht der Zivilisation ist, oder? Also eh dieses häufig bediente, geflügelte Wort, aber tatsächlich zeigt sich das jetzt. Und es ist halt häufig so, schreibe ich ja auch in meinem Buch, äh, gerade bei marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft, und ich glaube, Geflüchtete sind das in Zeiten wie diesen Par excellence, die sind die marginalisiertesten aller marginalisierten, da beginnt man häufig mit dem Beschneiden dieser Grundrechte. Und das bildet dann aber oft ein Einfallstor, dafür, dass auch die Grundrechte, die Freiheiten anderer etablierterer Gruppen in der Gesellschaft beschnitten werden oder sukzessiv abgebaut werden.
2: Du hast gerade dein Buch erwähnt, hier liegt es vor mir. Jetzt bin ich in Wien, du kannst es sozusagen noch signieren, live jetzt gerade. Aber äh, total spannend, das Fluchtparadox über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Und ähm, da stellst du einige Kernthesen auf und machst auch eine Reihe von Vorschlägen, die du überhaupt immer machst, Wobei dann die Frage ist, werden diese Vorschläge auch gehört und wahrgenommen und von wem und wann und bis wann. Aber grundsätzlich würde mich eines interessieren. Du bist jetzt mit diesem Buch sehr viel auf Lesereise gewesen. Du hast sehr vielen Diskussionen dich ausgesetzt. Du hast sie auch gesucht und gefunden. Was ist deine Erfahrung? Welches Feedback hast du bekommen? Bewegen wir uns da oder hast du dich da in einer Blase der allgemeinen Zustimmung? Ja gut, wir sind eh alle einer Meinung. Bist du, bist du mit Widerspruch konfrontiert worden? Was, was hast du mittlerweile erfahren? Mhm.
1: Also ich hätte mir eigentlich mehr Widerspruch erwartet. Ähm, Natürlich kann es immer ein Blasenphänomen sein äh, und das ist tatsächlich so, gerade bei Veranstaltungen kommen natürlich schon die hin, die sagen, ich möchte das hören, ich möchte mir das antun, unter Anführungszeichen. Also da habe ich viel Zuspruch erfahren, aber ich habe generell die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, schon vor Veröffentlichung dieses Buches, dass ja diese starke Antimigrationshaltung oder auch dieser sehr defizitär orientierte Integrationsdiskurs auf, ähm, würde ich sagen, spitzenpolitischer Ebene ja nur das eine ist. Ja. Mhm. Und wir hatten seit 2015 einen gar nicht so unerheblichen Anteil ähm, der Bevölkerung, vor allem der Zivilbevölkerung, die durch die letzten Jahre hindurch, auch dann, wenn sie, wenn es das Thema einfach nicht mehr en vogue war, so wie es vielleicht im Herbst 2015 war, sich an Westbahnhof zu stationieren und zu helfen, die aber dauernd und stetig und ausdauernd vor allem weiterhin in der Flüchtlingshilfe tätig waren, die sich eingesetzt haben für legale Fluchtrouten, die aufgestanden sind für die Wahrung der Menschenrechte und so weiter. Und das ist ein gar nicht so unerheblicher Teil äh, der österreichischen Bevölkerung, die aber häufig im Hintergrund agiert, vielleicht auch bewusst im Hintergrund agiert, weil man sich nicht Angriffen aussetzen will, ähm, der vielleicht ein bisschen leiser ist als diese polternden, häufig FPÖ-Vertreter, die da meinen, man müsste jetzt sämtliche rechtliche Grundlagen im Asylrecht abschaffen, sondern der aber weiter stetig und unbeirrbar einfach im Kleinen, könnte man sagen, für die Sache eintritt. Und davon gibt es gar nicht so wenige. Und das
2: ist nämlich gar nicht weg. Ich war vor kurzem bei uns in Salzburg bei einer Veranstaltung eben mit Gerald Knaus bei den Salzburger Nachrichten und da hat er berichtet von einem Besuch in Vorarlberg, wo seine Mutter wohnt und deswegen ist er relativ häufig da und hat gesprochen mit einigen Bürgermeistern, also wir wissen Vorarlberg-Fest in ÖVP-Hand und eine Gemeinde auch ähm, FPÖ regiert und diese Bürgermeister, da zitiere ich ihn jetzt, sind im Grunde genommen stolz auf das, was sie auf kommunaler Ebene vor Ort mit ihren mit den Menschen, für die sie da sind und mit denen sie permanent im Austausch waren, kleinräumig, organisiert, vorbereitet, alles geschafft haben im Umfeld von 2015 und danach. Und das ist so ein Widerspruch zwischen der kommunalen Ebene, wo Dinge weitergehen und wo auch der Stolz drauf ist. Das hat der Knaus eben ganz klar zum Ausdruck gebracht, wo die Leute ihm gegenübertreten und sagen, das haben wir hingekriegt. Ja, und die Bevölkerung steht nach wie vor hinter uns und trägt das mit. Und dann sozusagen auf nationaler Ebene wird ein ganz anderes Spiel gespielt.
1: Und das ist, finde ich, ganz deutlich, weil wir haben ja auf nationaler Ebene einen Dauerkrisenmodus. Nicht? Es wird ja nur von Chaos und Kontrollverlust geredet. Teilweise wird Chaos auch herbeigeredet. Also ich glaube, diese Asylkrise mhm. aktuell mit Unterbringung in Zelten und so weiter, da ist man sehenden Auges und mit viel Anlauf hineingeraten. Und da kommt einem vor, Asyl ist so ein Dauerkrisenthema. Und das kann man eigentlich gar nicht nicht sachlich diskutieren. Ne? Und vor allem ist der Eindruck einer, der ein werden, ein werden vermittelt, wie gesagt, absoluter Kontrollverlust, ausgeliefert sein. Das will natürlich niemand. Wer will das? Auch im persönlich, möchte man das nicht. Ja? Interessant ist aber auf dieser kommunalen, regionalen Ebene, nehme ich wahr, dass die Leute eigentlich das vertreten und dafür einstehen und auch einfordern, was man eigentlich einer vielleicht konservativen Politik oder Politik rechts der Mitte zuschreiben würde, nämlich Recht und Ordnung. Genau das wollen die Leute auch in den Gemeinden. Sie wollen, dass die Aufnahme von ankommenden Schutzsuchenden geordnet, strukturiert abläuft, dass die Leute registriert werden. Sagt niemand was dagegen, aber das kann ich am besten dann leisten, wenn es legale Fluchtrouten gibt und nicht irreguläre Ankünfte. Und dass auch dem Recht, und dazu zählt auch das Asylrecht, zum Durchbruch geholfen wird. Beides passiert, wie du richtig sagst, auf nationaler Ebene nur bedingt. Auf europäischer Ebene braucht man gar nicht reden, glaube ich. Aber kommunal und im Kleinen, nämlich kleinteilig, gedacht, ist das doch etwas, was klappt immer wieder, vor allem unabhängig davon, welcher Farbe, welcher Parteifarbe der Bürgermeister dann zuzuordnen ist. Das ist oft gar nicht so relevant wie die Frage, steht die Bevölkerung dahinter, traut man sich das zu und wird auch das Problem, ich sag mal, wird die Herausforderung zwar nicht klein geredet, aber als bewältigbar dargestellt. Mhm. Das ist ja, glaube ich, das Zentrale.
2: Was ist aus deiner Wahrnehmung der Fall? Steht die Bevölkerung dahinter? Es sind ja dann oft die persönlichen kleinen Wahrnehmungen. Ich war vor kurzem einkaufen und da stand eine Gruppe von drei älteren Herrschaften, ein Mann, zwei Frauen in einem erregten Gespräch, im Vorbeigehen, habe ich gehört, ähm, dass ähm, sozusagen da repliziert wurde, was von oben in Anführungszeichen vorgegeben wurde, nämlich die Flüchtlingswelle, der Ansturm. ja. Und ähm, wie das Amen im Gebet dreht sich der Herr zu den Damen um und sagt, ja recht haben Dies ja diese Scheiß Asylanten, überall kommen es her. Wo du das Gefühl hast, weißt du, wovon du redest oder plapperst du nur nach, was dir gerade vorerzählt wird? Also funktioniert die Angstmache. Was ist deine Wahrnehmung?
1: Also ich versuche das, Vielleicht ein wenig historisch einzuordnen, wir sind jetzt wieder mehr im Rückblick als im Ausblick, aber ich glaube es ist beides, weil aus der Rückschau ergibt sich dann ja häufiger auch so ein bisschen eine Blaupause für das Kommende. Und was man schon sagen muss, im gesamten Verlauf der Zweiten Republik war es eigentlich so, dass wir in Österreich sehr stark changiert sind zwischen Aufnahmebereitschaft und Ablehnung. Ja? Also man sagt immer diese wechselhafte G- Geschichte. Oder die wechselhafte humanitäre Geschichte Österreichs. Ja, Philipp Thea hat auch ein sehr gutes Buch dazu geschrieben, die Außenseiter sehr zu empfehlen, ein Kollege von der Universität Wien. Und der die das nach. Ja, genau. genau ja.
2: ausgewiesener Historiker.
1: Absolut und sehr lesenswertes und ja. mhm. Und der skizziert das so ein bisschen nach und zeigt, ähm, natürlich in der nostalgischen Rückschau wird es gerne verklärt. Ja. Also wenn wir jetzt den ersten großen Fluchtpunkt in der zweiten Republik betrachten, nämlich Volksaufstand in Ungarn 1956 dann wird oft verklärt gesagt, na gut, Österreich, da haben wir äh, hunderttausende ungarische Flüchtlinge zumindest zeitweise und temporär aufgenommen, haben sie versorgt, obwohl Österreich selber noch in der Nachkriegszeit war und mitten im Wiederaufbau begriffen und so weiter. Ja, das stimmt, das war die eine Seite. Was aber das Medienarchiv zeigt, wenn man sich das mal antut und sich da hineingräbt, und das habe ich auch in meinem Buch versucht zu tun, dann zeigt sich das zeitgleich mit dieser Aufnahmebereitschaft eines gewissen Teils der österreichischen Bevölkerung, es auch Ablehnungstendenzen gab. Auch medial teilweise ganz schlimm da ähm, tituliert wurde, wie denn diese Ungarn jetzt daherkommen würden, dass die alle nichts geleistet hätten und sich ins gemachte Nest setzen würden und überhaupt haben wir selber nichts. Und später dann, als das Kriegsrecht in Polen verhängt wurde, hatten wir von Kreisky selber tatsächlich gesagt, das wären alles Parasiten und die wären, würden sich parasitär verhalten und so weiter. Das ist eigentlich noch krasser als jetzt in der Sprache. Und umgekehrt hatte man aber auch einen Anteil der Bevölkerung, der geholfen hat. Also mhm. es ist immer dieses Chanchieren und dieses Wechselhafte. Ich glaube, pauschal kann man kein Urteil bilden, aber was sich schon zeigt, ist, dass es immer wieder im Verlauf der Geschichte Österreichs leider Politiker gegeben hat, die sehr gut verstanden haben, diese vielleicht eh schon schwierige Stimmung noch anzufeuern, anzuheizen, äh, wie ein Lautsprecher zu wirken und das noch größer zu machen, zu amplifizieren, würde man sagen, als es ist, ja? und damit dann auch Wahlen zu gewinnen.
2: Genau. Und in den sozialen Medien, das ist ja dann sozusagen noch der Lautsprecher, der Lautsprecher, wird das dann noch weiter vergrößert, hysterisiert, könnte man sagen, und aufgeblasen und uh, out of all proportion natürlich dann auch. Lass uns doch, weil wir ein paar, ein paar Mal gesagt haben, wir wollen einen sachlich fundierten Ausblick auf 23 machen, das ist doch jetzt die Gelegenheit, denn die von dir angesprochene, der von dir angesprochene Rückblick wird ja unmittelbar auch ein Vorausblick. Es ist ja ganz offensichtlich, dass der Krieg in der Ukraine zurzeit, Bestimmt wird durch eine bestimmte Vorgehensweise Russlands, nämlich die zivile Infrastruktur so zu zerstören, dass die Leute fast notwendigerweise, um nicht das, also um nicht schlicht und einfach zu verhungern, zu verdursten oder in der Kälte zugrunde zu gehen, wieder in Massen Richtung Westen fliehen müssen. Das ist sozusagen der Plan. Äh, ob der aufgeht oder nicht, wie das Durchhaltevermögen ist, das werden wir nicht wissen. Aber es ist zumindest möglich, dass es zum Beispiel mit Beginn des neuen Jahres eine neue große Fluchtbewegung geben könnte. Wird dann in dieser aufgeheizten Stimmung, über die wir gerade geredet haben, ähm, in dieser oft auf politischer Ebene faktenbefreiten Diskussionsebene, wird die Aufnahmebereitschaft dann nach wie vor gegeben sein oder wird das dann ein wirklicher ähm, Lackmustest für uns werden, wenn es so wäre?
1: Ich denke, das hängt ganz stark von der Form der staatlichen Unterstützung für private Quartiergebende ab. Ja, ähm, die waren im März 2022 sofort zur Stelle, als es darum ging, ukrainische Vertriebene aufzunehmen. Äh, häufig aber mit der Annahme, gut, das ist jetzt eine genau, temporäre Lösung. Ja, nicht ja. Ähm, So vielleicht bis zum Sommer, glaube ich, mhm, war der ja. Zeithorizont für viele. Und dann wird das in staatliche Strukturen übergehen oder die Leute können sogar schon zurückgehen. Wer, who knows, ja. Und dann war es aber so, dass das sehr viel länger gedauert hat. Ähm, mittlerweile, muss man sagen, sind wir ja fast schon beim Jahrestag leider dieses äh, Angriffskriegs angekommen. Und dazu gesellt sich jetzt noch eine massive Energiekrise, Teuerung und Inflation, die es für viele private Quartiergebende fast unmöglich macht, weiterhin ukrainische Vertriebene zu Hause auf zu haben.
2: Auf die es aber zur Bewältigung dieser Krise, dieser potenziellen Krise, you <laughs> in jedem Fall ankäme.
1: In jedem Fall. ja, Nicht nur, was jetzt die konkreten Quartiere betrifft, sondern auch die generelle Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung. Mm, mm. Ja. Weil natürlich, wenn ich den Eindruck habe, ich werde unterstützt und das ist etwas, was auch als man könnte fast sagen National Endeavor angesehen wird. ja National Effort, das ist unser Beitrag zur Bewältigung dieses Krieges. Also das kann man ja auch auf der narrativen, diskursiven Ebene begleiten. Ähm, da geht es ja auch um Emotionen, nicht? Dann denke ich, wären vielleicht auch mehr Menschen bereit, das zu tun. Aber was wir derzeit sehen, ist ähm, schon zunehmend wieder etwas und in dem einen Punkt fühle ich mich tatsächlich an das Jahr 2015 erinnert, dass sehr viele eigentlich staatliche Aufgaben an die Zivilgesellschaft abgewälzt werden, nicht nur temporär, sondern dauerhaft, dass sich viele Akteure der Zivilgesellschaft alleingelassen fühlen, finanziell, aber auch emotional und dass das wiederum dann Ablehnungshaltungen befeuern kann, weil mhm. die Menschen irgendwann sagen, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich mal auf mich selber, auf meine unmittelbar Nächsten schauen, und das sind vielleicht nicht ankommende ukrainische Vertriebene. Mhm,
2: mh. Das ist eine Möglichkeit. Was siehst du noch vorher, wenn es darum geht, dass wir ja nicht ewig in dieser in dieser Verteidigungshaltung bleiben können, ähm, uns einmauern können. Allein auch deswegen nicht, weil Arbeitskräfte gebraucht werden. Ähm, ganz dringend. Also es muss ja einen konstruktiveren Umgang mit der Thematik, die wir jetzt ausführlich geschildert haben, geben. Im Ausblick auf 23 folgende. Siehst du Anzeichen dieser Art oder nicht?
1: Also ich versuche zumindest jetzt zum Schluss ein bisschen was Positives auch einzubringen. Vielleicht trennen wir es in zwei Ebenen kurzfristig und unmittelbar, und das betrifft wahrscheinlich das gesamte Jahr 2023, sehe ich eher eine Fortsetzung des Trends, nämlich auf europäischer wie auch nationaler Ebene dieser sogenannten 3A-Politik, nicht also Abschottung, Abschreckung und Auslagerung von Asylverantwortlichkeit. Das hat auch jetzt schon der kürzlich vorgestellte neue Aktionsplan der EU gezeigt, dass es in die Richtung gehen wird. Ja, verstärkter Außengrenzschutz, Frontex wird noch weiter aufgewertet, auch in dieser Abwehrhaltung, die man dadurch einstellt, Einnimmt. Es geht darum, einerseits innerhalb der EU zwar enger zusammenzurücken, ja, aber eben nur, indem nach außen hin abgeschottet wird. Ja. Gleichzeitig aber, und da sprichst du ein wichtiges Thema an, das sehe ich eher mittel- bis langfristig, wird man nicht über die Frage von demografischem Wandel, Arbeitskräftemangel und so weiter herumkommen. Und da, glaube ich, brauchen wir eine Diversifizierung der legalen Migrationsmöglichkeiten. Da muss man viel, viel offener sein. Und da, denke ich, wird man auch zu Zunehmend diese Asylschiene mit der legalen Arbeitsmigrationsschiene koppeln müssen, um überhaupt irgendwie auf den Arbeitskräftebedarf eingehen zu können. Das sehe ich mittel- bis langfristig. Also
2: man könnte sagen, der jetzt im Moment vorherrschende Populismus auch, um Wahlen zu gewinnen, von Niederösterreich bis ja, wo auch immer, wird irgendwann der, wie heißt es so schön, normativen Kraft des faktischen Platz machen müssen.
1: Das denke ich tatsächlich, dass das so sein wird. Ja? also Wir merken ja jetzt schon, dass der Druck seitens der Wirtschaft größer und größer wird auf nationaler Ebene. Selbst die Wirtschaftskammer spricht mittlerweile nicht mehr von Fachkräftemangel, sondern einfach von einem veritablen Arbeitskräftemangel, gerade auch im niedrigst qualifizierten Bereich. Und das ist, muss man sagen, klassisch auch migrantisch geprägt, aber da fehlt es unseren Instrumenten und Möglichkeiten zur Einreise und dann auch zur Beschäftigung, nämlich zur legalen Beschäftigung in Österreich, weil das ist natürlich Dreh- und Angelpunkt.
2: Also einer deiner Prinzipien, die du vertrittst und die du auch zum Ausdruck bringst, ist ja eben die legalen, also die, die Möglichkeit legaler Fluchtmöglichkeiten, Resettlement und Du redest von der Diversifizierung der legalen Migrationswege nach Europa, etwa durch zirkuläre Migration. Was ist darunter zu verstehen?
1: Das sind zum Beispiel Arbeitsvisa, die man nur auf Zeit ausstellt, dass die Menschen etwa aus dem globalen Süden kommen, für einige Jahre in der EU leben, arbeiten können, auch Steuern zahlen können natürlich oder auch studieren können, dann nach einiger Zeit zurückgehen müssen und diese freiwillige Rückreise wird aber nur dann funktionieren, wenn man ihnen nach einiger Zeit im Herkunftsland wieder die Möglichkeit zur legalen Einreise gibt. Also eine Art Pendelbewegung hin und her, wo die empirische Evidenz zeigt, dass das tatsächlich wirksam sein kann, um die legale Rückreise auch wieder zu fördern. In dem Moment, wo ich Grenzen undurchlässig mache, steht einfach zu viel auf dem Spiel. Und wenn ich es einmal ins Zielland geschafft habe, gehe ich am besten nie wieder zurück. Ja? Weil wer weiß, ob ich jemals wieder einreisen werde können. Aber sehr sind die Grenzen durchlässiger? Habe ich immer wieder die Möglichkeit zu dieser Hin- und Herbewegung? Dann ist es tatsächlich so, dass die eher erfolgt.
2: Das heißt, bin ich aus Tunesien oder Marokko und ähm, strebe nach wirtschaftlichem Fortkommen. Das heißt, ich bin kein klassischer Flüchtling, sondern ein Wirtschaftsmigrant. Wobei es ja Unsinn ist, auch immer die Gegeneinander auszuspielen. Aber ich komme, ich bringe meine Kenntnisse, meine Erfahrungen mit, ich bringe mich hier ein, ich verdiene Geld. Aber weil ich eben sozusagen auch Heimatgefühle habe, möchte ich auch zu Hause mit dem, was ich hier für mich generiere, ein Geschäft aufbauen, ein Restaurant betreiben, mich selbstständig machen. Und mit der, mit der Möglichkeit des Pendelns kann ich das eine, nämlich sozusagen wirtschaftlich vorankommen und das andere, mich zu Hause etablieren und dort auch sinnvoll tätig werden, miteinander verbinden.
1: Ganz genau. Ähm, und noch zusätzlich die zusätzliche Ebene der Remittances, nicht? Also, dass ja viele Migranten, auch während sie im Zielland yeah. sind, bereits nicht unerhebliche Geldsummen in die Heimat schicken. Das geht direkt an die eigene Familie, wertet den Status auf, hilft auch dort bei dem Aufbau von Infrastruktur und hat tatsächlich, und das zeigen immer wieder Berechnungen der Weltbank, einen größeren einen Impact auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes als Entwicklungszusammenarbeit
2: beispielsweise. Es gibt ja Länder des globalen Südens, wo diese Remittances einen nicht unbeträchtlichen Anteil des BIP ausmachen. Ganz
1: genau. Und da sieht man eben, wie beide Seiten profitieren könnten, wenn das denn erstens legalisiert wird. Das ist ganz, ja. ganz wesentlich. Aber natürlich auch so gesteuert ist, dass es zum Beispiel nicht zu einem massiven Braindrain für die Herkunftsländer kommt. Und das wird dadurch gewährleistet, dass die Menschen schon auch wieder zurückgehen in dieser Pendelbewegung. Ja.
2: Was jetzt noch ganz wichtig ist, bevor man dich sozusagen als links-linke Migrationsexpertin, zweifelhaften, Advokatin. ja genau, als Advokatin bezeichnet, es ist ja nicht so, dass du einem funktionierenden EU-Außengrenzschutz die Existenz absprichst. Sondern du sagst ja, das eine muss mit dem anderen kombiniert werden.
1: Ich glaube, der ganz wesentliche Aspekt ist, EU-Außengrenzschutz muss im Einklang mit den Grundrechten erfolgen. Und das ist natürlich die Frage, wie man das bewerkstelligt. Zurzeit funktioniert das nicht, weil wir haben im Grunde nur dieses eine Instrument, nämlich illegale, völkerrechtswidrige Pushbacks zu betreiben. Mhm. Und das kann es natürlich auf Dauer nicht sein. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass eine Registrierung aller ankommenden genau diesen Narrativ des Kontrollverlusts und des Chaoses das Wasser abgraben würde und deshalb auch die Aufnahmebereitschaft in der aufnehmenden Bevölkerung erhöhen würde. Also dass man weiß, wer kommt, die Personen sind identifiziert, die Personen werden geordnet, strukturiert aufgenommen. Das bedeutet natürlich auch Grenzkontrolle, weil woanders will man das machen. Idealerweise kommt es ja gar nicht dazu, dass die Menschen alle irregulär zur Grenze gelangen, sondern schon davor legal tatsächlich zum Beispiel Asyl- oder ein Visum beantragen können und dann einfach regulär mit dem Flugzeug ankommen. Das wäre überhaupt der idealste Weg, denke ich, für alle Beteiligten. Man kann natürlich immer auf der philosophisch abstrakten Ebene die Frage stellen, ähm, Wie zeitgemäß ist der Nationalstaat noch? Wie zeitgemäß sind Grenzen noch? ähm, Welche Vorteile hätte eine Open Border Policy und so weiter? Ich glaube, in der aktuellen Diskussion gibt die Praxis das nicht her. Also so pragmatisch muss man schon sein. Ähm, Aber es geht weiterhin darum, Grundrechte zu wahren.
2: Genauso wenig wie die Praxis im Moment hergibt, dass es ein gemeinsames europäisches Asylsystem geben wird. Auch dieser dieser vor zwei Jahren ins Leben gerufene äh, Migrationspakt ist ja eigentlich über das Stadium erste Diskussionen nie wirklich hinweggekommen. Also da ist einfach nicht davon auszugehen, weil wir jetzt einen Ausblick auf 23 machen, dass da irgendwas weitergehen wird. Aber letzter Punkt, eine ernst gemeinte Entwicklungszusammenarbeit mit Herkunftsländern. Also dass man den Ländern, aus denen Migration erfolgt, ernsthafte Angebote macht und nicht nur sozusagen... Peanuts vor die Füße wirft.
1: Und ich glaube auch, ernsthaft die Konsequenzen anspricht und vermittelt, weil wir einfach wissen, gerade Investitionen in Niedrigstlohnländern oder ganz ähm, Länder, die, die jetzt am unter, unteren Ende des Spektrums in der ökonomischen Entwicklung stehen, zum Beispiel Länder südlich der Sahara, da wissen wir, dass zuerst einmal die ökonomische Entwicklung dort nicht zu einem Sinken, sondern zu einem Anstieg der Emigrationsrate führen wird. Das ist einfach so, weil die Menschen durch ökonomische Entwicklung mehr Ressourcen in die Hand bekommen werden, um auch tatsächlich diesen Migrationsweg anzutreten. Ja. Irgendwann mal sinkt das Ganze wieder ab, aber ich glaube, man muss auch, gerade den Europäerinnen und Europäern Vielen authentisch und glaubhaft vermitteln, dass, was der unmittelbare Effekt sein wird und dass Entwicklungszusammenarbeit nicht nur deshalb betrieben wird, damit keiner mehr zu uns kommt, sage ich jetzt ganz salopp, sondern man kennt einfach aufgrund der empirischen Evidenz, was die unmittelbaren Folgen sein können. Dennoch ist es wesentlich, weil da geht es ja auch um die Bewahrung von Lebensgrundlagen, gerade mit Blick auf, ich würde sagen, nicht einmal Prävention der Klimakrise, sondern eher fast schon Anpassung an die Klimakrise, die ja de facto schon im vollen Gange ist, gerade in Ländern des globalen Südens.
2: Also wir halten fest, in zwei Wochen ist Weihnachten und von einem Migrations-Weihnachtsfrieden kann überhaupt nicht die Rede sein. Im Jahr 23, sagst du, wird sich diese Diskussion tendenziell noch in dieser verschärften Form fortsetzen. Aber langfristig, ja das ist jetzt die Frage, mittel- oder langfristig wird diese normative Kraft des Faktischen von uns Besitz ergreifen müssen, einfach weil es notwendig ist.
1: Man hat ja, wenn ich vielleicht noch einen Punkt einbringen darf, man hat da jetzt im ähm, Frühjahr 2022 gesehen, wie schnell dann sich auch auf europäischer Ebene sämtliche Gewissheiten ändern können. Wer hätte denn gedacht, dass sich die EU 27 innerhalb wen- weniger Tage auf die Aktivierung dieser Massenzustromrichtlinie einigen würde? Und das ist aber de facto passiert. Und gerade die Visegrad-Staaten, die unglaublich migrationsskeptisch bis ablehnend waren, haben Millionen oder zumindest einige Hunderttausende, je nach Land, ukrainische Vertriebene aufgenommen und versorgen die weiterhin. Und da sieht man ja, wie rasch sich dann noch solche vermeintlichen Gewissheiten ändern
2: können. Na, auf der einen Seite hast du kurz davor noch in dieser Krise mit Belarus Pushbacks von Polen Ganz gehabt genau. und dann kurz danach Millionen Menschen, die äh, aufgenommen wurden in die Gesellschaft, integriert wurden, wie auch immer diese Integration jetzt ist und ob das langfristig ist, aber Diese Leute sind ja wahrscheinlich da, um zu bleiben und nicht wieder umzugehen, weil sie nicht können. Weil das Land, aus dem sie kommen, weitgehend kaputt ist und zerstört ist und auf lange Zeit zerstört bleiben wird.
1: In vielen Fällen tatsächlich glaube ich, dass man nachhaltig Hilfe leisten wird müssen, gerade weil es ja auch eine sehr spezielle demografische Gruppe ist, die gekommen ist, Frauen und Kinder, wo die Forschung auch zeigt, dass es eigentlich die Gruppe, die tendenziell am längsten im Aufnahmeland bleibt oder sogar dauerhaft bleibt, mm-hmm. weil natürlich gerade Kinder in den Schulen und so weiter sehr schnell auch wieder verwurzelt sind in einem neuen Umfeld und da wird sich für viele die schwierige Frage stellen, gehe ich denn zurück in ein Jahr zur Bombe das zerstörtes Land, wo vielleicht mein ehemaliges Haus oder meine Wohnung gar nicht mehr steht und wo ich auch keine wirtschaftlichen Einkünfte mehr habe. Ja. Schwierige Abwägungsfragen, die sicherlich auch 2023 auf uns zukommen.
2: Das heißt, Judith, wir haben noch viele, viele Gelegenheiten, hier bei dir im Studio oder in Salzburg in meinem Studio oder wo auch immer äh, draußen auf der Parkbank uns zu treffen und weiter zu reden über das, was ähm, an der Ja, die großen Migrationsfragen, die uns alle beschäftigen, weiter zu diskutieren. Ich danke dir sehr für heute. Danke für die Einladung in dein Studio. Danke fürs
1: Kommen, lieber Peter. Vielen Dank. (lacht) Ja, und
2: Anfang Jänner werden wir mit diesen beiden Sendungen zeitgleich rausgehen und äh, den Menschen unseren Ausblick auf 23 zur Verfügung stellen. Judith, danke dir herzlich. Vielen Dank. Einen schönen Tag und wenig Notfälle.
1: Bis zum nächsten Mal, lieber Peter.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social Media Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
1: Podcast-Werkstatt.